0: Terms apply. Nos encontramos en el bosque de Jürgen durante mediados del mes de septiembre de 1944. Mientras que Montgomery estaba lanzando una de sus operaciones más ambiciosas en Holanda, conocida como Market Garden, los estadounidenses iniciaron más al sur, una de sus batallas más feroces y sangrientas del frente occidental. Esta batalla se extendería durante un total de cuatro meses y provocaría unas 50.000 bajas en el ejército norteamericano. Esto ocasionó que la batalla fuese conocida por los estadounidenses como la picadora de carne, de un modo similar a lo que ya había pasado en el frente oriental en el saliente de Razer. A pesar de estar en una fecha tan tardía como septiembre de 1944, en la que Alemania acababa de sufrir fuertes derrotas en todos los frentes, el ejército alemán todavía seguía siendo una máquina de combate muy poderosa, y eran maestros tanto de la defensa, como del ataque. Además, en estas fechas se encontraban luchando ya en suelo alemán, lo cual le daba una motivación extra. El capitán estadounidense William Depuy, el cual se convertiría en general años más tarde, estuvo presente en estos combates, y esta fue la opinión que años más tarde emitió. Cuando de defender se trataba, los alemanes tomaban porciones de terreno para convertirlas en posiciones desde las que ser capaces de disparar en cualquier dirección. Sabían cubrirse y encubrirse, así como usar la imaginación. Un puñado de alemanes podía hacer frente a todo un regimiento con solo emplear sus armas del modo más adecuado. En cuanto a los ataques, los alemanes dominaban el arte de apagar los fuegos mediante el uso de pistolas ametralladoras. Rociaban nuestro frente, hacían que nuestros soldados se tirasen al suelo, y entonces, venían a por nosotros. Cuanto más disparaban ellos, menos lo hacían los nuestros, y por lo tanto más peligroso se tornaba todo. Finalmente nuestros hombres acababan por dejar de disparar, y entonces sabíamos que los alemanes iban a arrasar nuestras filas, capturar a algunos de nuestros soldados o acabar con ellos, y vencernos por completo. Cuando a mediados de agosto el frente alemán en Normandía terminó de hundirse, los aliados se animaron mucho y vieron que el final de la guerra estaba próximo. Creyendo que su enemigo ya estaba derrotado, y que la guerra iba a acabar antes de Navidad, los comandantes aliados cometieron una serie de errores que pagarían caro. La línea Sifrido, que había sido desmantelada en su mayor parte para construir el Muro Atlántico, y el río Rhin, iban a suponer los últimos obstáculos para entrar en Alemania, pero pronto vieron que ese avance iba a resultar mucho más difícil de lo que creían. La primera ciudad alemana en ser atacada por el ejército de tierra estadounidense fue la ciudad de Akisgrán, en la que los soldados alemanes resistieron de forma contundente durante 20 días. Al mismo tiempo que la batalla por la ciudad tenía lugar, los estadounidenses continuaron avanzando más al sur, metiéndose de lleno en el bosque de Hurken. Su intención era penetrar cuanto antes la línea Siegfriedo, para pasar a continuación a cruzar el río Rhin y capturar la cuenca del Rur lo antes posible con lo que hundirían por completo la producción industrial alemana. Si bien Montgomery estaba intentando hacer esto desde el norte, el general estadounidense Hodges lo iba a hacer por el sur. Otro objetivo que tenían los estadounidenses para avanzar rápidamente por este sector, era el de evitar que los alemanes pudiesen romper una serie de presas que provocaría que toda la zona quedase inundada. Los alemanes quedaron maravillados cuando vieron que su enemigo se metió de lleno en este bosque, pues sabían que era una zona perfecta para la defensa en la que podrían provocar decenas de miles de bajas a los norteamericanos. El mariscal Walter Model era en ese momento el comandante del grupo de ejércitos B, que protegía dicho sector. Allí había establecido el mariscal alemán unas defensas especiales que aprovecharían al máximo las características del terreno. A pesar de que inicialmente los estadounidenses tenían una superioridad de 5 a 1, los soldados veteranos alemanes se hicieron valer contra unas unidades aliadas que en su mayoría acababan de llegar de reemplazo. La unidad aliada encargada de avanzar por la región fue el primer ejército estadounidense, quedando su quinto y séptimo cuerpo dentro del bosque de Hürgen. En total, unas 14 divisiones de infantería, blindadas y aerotransportadas, combatirían en esta batalla que se extendió durante meses. La fuerza alemana que inicialmente defendía el bosque eran dos divisiones alemanas que sumaban unos 10.000 efectivos, aunque a medida que pasaban las semanas, otras unidades fueron llegando para reforzar la posición. El primer enfrentamiento tuvo lugar el día 19 de septiembre cuando un regimiento de infantería estadounidense se adentró en el bosque y fue rechazado por los defensores. Tras este tanteo inicial, dos semanas más tarde el resto de la novena división de infantería estadounidense atacó la zona en dirección a la ciudad de Smith. Tras avanzar apenas unos tres kilómetros durante 11 días de intenso combate en los que la unidad sufrió 4.500 bajas, la división tuvo que ser reemplazada pues había quedado totalmente despedazada. Uno de los motivos por los cuales habían sufrido tantas bajas, era porque dentro del bosque apenas podían utilizarse carros de combate, y la infantería tenía que avanzar sin ningún tipo de protección. El siguiente ataque estadounidense lo llevaría a cabo su vigésima octava división de infantería, que precisamente había reemplazado la novena, dando comienzo el día 2 de noviembre. La diferencia entre este ataque y los anteriores, fue que los alemanes estaban totalmente preparados, pues habían tenido mucho tiempo para reforzar la posición. En esta ocasión los norteamericanos atacaron por un amplio frente que prácticamente se extendía por todo el bosque. Aunque pudieron avanzar unos metros, estos fueron a un coste muy elevado y rápidamente la ofensiva quedó detenida. A continuación los alemanes contraatacaron con todo tipo de unidades incluyendo las blindadas y recuperaron la mayor parte del territorio perdido, provocando la retirada estadounidense. Fue el 8 de noviembre cuando los alemanes recuperaron la ciudad de Smint cuando esta primera fase de la batalla terminó, y lo hizo con una victoria defensiva alemana. La segunda fase de estos combates comenzó unos días más tarde, siendo parte de una ofensiva generalizada que lanzaron los estadounidenses para avanzar hacia el río Ruhr, conocida como la Operación Reina. Los combates se desarrollaron desde el día 18 de noviembre y duraron hasta el día 16 de diciembre, siendo esta la fecha en la que se inició la batalla de las Ardenas, a unos 30 kilómetros más al sur de esta posición. Esta fue la fase más dura de la batalla en la que, dicho de forma coloquial, los estadounidenses pusieron toda la carne en el asador. Poco a poco se fueron abriendo paso a un coste altísimo en bajas, hasta que el día 28 de noviembre consiguieron conquistar la ciudad de Hutken que se encontraba al suroeste del bosque. Durante los primeros días del mes de diciembre las tropas norteamericanas intentaron seguir avanzando, y pudieron tomar nuevas aldeas y colinas del bosque, pero su ritmo era tan lento que no suponía un peligro grave para los alemanes. Poco antes de que los combates se detuviesen debido a que el foco de atención iba a pasar a las ardenas, los alemanes pudieron contraatacar y tomar la importante colina 400, que habían perdido días antes. Con esto, revalidaron sus posiciones defensivas, y la batalla se detuvo hasta que nuevamente en febrero de 1945, los aliados retomaron su avance. Finalmente se abrieron paso por lo que les quedaba del bosque de Jurgen en una semana que fue desde el día 10 de febrero hasta el 17, encontrando una débil resistencia alemana. El recuento final de bajas arroja una cifra dramática para los estadounidenses, pues se estima que sufrieron un total de 55.000 bajas, ya fuese de forma directa o indirecta. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta serie de batallas, estas 55.000 bajas son algo menos de la mitad de la que los norteamericanos tuvieron durante los casi tres meses que duró la batalla de Normandía. Los alemanes por su parte sufrieron unas 28.000 bajas, en la que también tenemos que incluir a un número indeterminado de soldados que fueron hechos prisioneros. Finalmente veamos la opinión del profesor Michael Howard, que tras su lucha contra la Wehrmacht, se hizo historiador militar. Unos años más tarde de la finalización del conflicto, dijo lo siguiente. Hasta que la guerra hubo llegado a una fase muy avanzada, quienes se encontraban al frente de las fuerzas terrestres británicas y estadounidenses, fueron muy conscientes de que de enfrentarse con las tropas alemanas en cualquier situación cercana a la igualdad de condiciones, era muy probable que sus propias tropas sufriesen una rotunda derrota. «Ellos eran mejores que nosotros. Nunca haremos demasiado hincapié en esto. Todo soldado aliado que se enfrentaba a ellos lo sabía, y no lo consideraba como un hecho humillante. Nosotros no pasábamos de ser aficionados, sacados de pacíficas sociedades industriales dotadas de evidentes prejuicios culturales ante todo lo militar, luchando contra los mejores profesionales del momento». Nos abrimos paso a través de Europa con la menor delicadeza posible y la mayor cantidad imaginable de explosivos de gran potencia. Tenemos que indicar que el profesor Howard recibió muchos ataques personales e incluso amenazas por estas palabras que acabamos de leer, por parte de soldados veteranos que tenían una opinión diferente a la suya y que se sentían superiores a los alemanes. Sin embargo, también le llegaron muchas cartas de oficiales que habían estado luchando en los puntos más críticos del frente y que respaldaron su opinión. Y bien, hasta aquí este programa sobre esta batalla tan sangrienta que sin duda alguna nos recuerda cualquier episodio de la Primera Guerra Mundial. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos aquí como cada miércoles y domingo. ¡Hasta pronto! ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!